0: Três jornalistas inquietos para entender o presente e o futuro da comunicação. Começa agora Toque de Mídia.
1: Alô, alô, sejam todos bem-vindos. Esse é o Toque de Mídia, podcast produzido pelo jornalismo Satic e Alfa Comunicação e Conteúdo. Eu sou a Andressa Fabres, faço parte do trio de jornalistas inquietos ao lado de Karina Farias e João Pedro Alves.
2: Olá, Olá, Kaki. Olá, Andressa. Olá, João. Muito bom estar aqui mais uma vez. Olá, João.
0: Oi, Kaki. Oi, Andressa. o Jean, que está aqui com a gente no estúdio também. Olá todo mundo que nos acompanha sempre.
1: Nós nos chamamos de jornalistas inquietos, mas o nosso último episódio deixou muita gente assim, inquieta. Bastante. É que nós falamos sobre a decisão do Grupo NSC de parar a impressão dos seus jornais, entre eles os históricos A Notícia e Diário e fizemos um debate sobre a situação atual e futura do jornalismo. Foi uma conversa instigante que gerou vários debates em redes sociais.
0: A comunicação discutida de um jeito para lá de informal. Toque de
3: Mídia.
1: Cac e João, o que vocês acreditam que provocou mais inquietação nas pessoas que nos ouviram? pelas mensagens que vocês receberam, pelos comentários que ouviram. O que, que, que aconteceu que o pessoal ficou meio inquieto?
2: Eu acho que tem um pouco de medo né, da mudança. Todo mundo ficou incomodado em discutir algo é, é, futurístico demais e que é presente demais. né? Parece futurístico, mas não é. Esse medo foi presente na, em quem me deu feedback, né? Deve ter acontecido isso com vocês também. É, um pouco de desesperança, eu acho, sabe? E pelo menos eu senti isso. Quem vinha falar comigo foi quem se tocou do... Dia... <risos> né? Que eu uhum. falei assim, tô de luto. Enfim, mas o fato de tornar o assunto in, uma inquietude, eu acho que já serviu para muita coisa. E fez muita gente pensar... Naquilo que talvez estava Numa zona de conforto, isso foi bem bacana Sabe, acho que foi um, Uma questão bem interessante Mas eu também gosto muito de ver Jornalista ainda Lutando pelo, pelo Jornalismo, sabe, então teve muita gente Que ainda falou disso, poxa, mas também né? Pô, o Ulisses fez uma declaração Que eu achei fantástico, olha, vem cá Vocês estão, o problema é o seguinte Tem o um lado empresarial, tem, mas também tem Algumas funções que não estão Sendo vistas como elas deveriam ser vistas né? Eu achei muito legal O Ulisses Job, achei bem interessante e, e inquietou assim Como é que foi as respostas contigo, João?
0: Mais ou menos nessa linha assim é O fato de estar diante Da incerteza absoluta né? do, A gente não sabe Não tem ideia do que, que vai acontecer no futuro A gente sabe que O jornalismo que a gente aprendeu Tipo eu, Nós estamos todos além dos 30 anos de idade Já mudou bastante E vai mudar muito ainda, né? E essa incerteza deixa a gente inquieto. E aí, um monte de coisas que a gente tem que aprender, como a gente comentou e o Bruno também reforçou na entrevista dele. O Bruno, que foi nosso convidado pelo Grupo NSC, de de curso de SEO, de, de ter noções de dados etc enfim uma série de competências que o jornalismo o jornalista e o produtor de conteúdo como um todo passa a precisar agregar para se diferenciar no mercado então deixa as pessoas inquietas porque enfim a gente está como tu falou antes numa zona de conforto e, você... e quem ficar na zona de conforto vai ficar para trás enfim é uma é uma situação desse jeito, mas ao mesmo tempo eu tenho uma visão um pouco diferente assim dessa galera do luto no sentido de que o jornalismo não morreu e não vai morrer. É só uma questão de um novo formato, mas novas, as, novas formas de fazer. que eu recebi,
2: o medo das pessoas é o quê? Vamos acabar com o um hábito de uma boa leitura e ele vai morrer sim. E eu achei muito interessante a colocação de algumas pessoas. Ele vai deixar de ser um hábito de procurar, até eu não acho mais e quando eu vejo eu não uso mais. Aquilo mas, me intrigou mas muito. Mas tu acha que,
1: que o hábito da leitura ele está restrito ao, ao é ambiente assim, impresso?
2: Ó, não, não é, não é o impresso. Eu Estou falando do jornalismo, Andressa. Por exemplo, vou dar um exemplo banal. né? É tu, tu, quando tu está falando de um conteúdo tu tá não vier só, de repente. Eu estou falando em produção de jornalismo que passa a fazer uma apuração uma coisa é tu gerar conteúdo e eu ir lá me informar daquilo que eu estou interessada. Outra coisa é tu desvendar uma série de coisas, né? o papel de cão de guarda que o jornalista então, sempre teve. esse
1: eu acho que é fundamental e não vai morrer. Só Cada precisa vez ser mais bem feito. Necessário. Mas sabe por que Entendeu? ele vai? Onde é que ele vai ter espaço? Mas aí é que está, Kaki. Por que que a gente fala que o jornalista tem que pensar como empreendedor? Não é que ele tem que sair e criar uma empresa dele e aí trabalhar com comunicação corporativa e só atender empresas. Ele tem que pensar como empreendedor porque ele tem que entender que o comportamento das pessoas muda e quando o comportamento das pessoas muda, eu preciso oferecer algo que atenda... Essa necessidade dela
0: Que formatos que elas
4: procuram Qual é
1: o formato que ela procura Onde, onde? que elas estão lendo Como que
2: elas vão se informar Mas É um desafio que hábito, O hábito também transforma culturas Quando eu passo de fazer alguma coisa Sempre quando eu vejo eu não faço mais ela
1: não, exato. tudo Sim. bem, tudo bem mas a, nós estamos falando do hábito da leitura ou estamos falando de jornalismo? porque do o jornalismo a ele não precisa ser é, assim,
2: é que tu está falando de oferecer algo para alguém, então ah tá porque diminuiu o número de leitores, agora a gente vai só para o online e aí a gente reduz a redação e o cara que estava fazendo o texto aqui, ele vai passar a fazer entende? tem uma questão mas do é... empreendedor porque assim, para o empreendedor mas é muito bom é...
1: não, Kaki, é porque a pessoa é isso que o João acabou de dizer o João acabou de dizer. Vem uma série de habilidades que não dá para eu pensar que eu só vou ficar escrevendo, fazendo jornalismo como sempre. E, aliás, é, a gente está falando de jornalismo e de comunicação aqui, mas todas as profissões vão passar por isso. Sim. Entendeu? Todas as profissões sim, sim. vão ter que repensar como elas fazem.
2: Que é o tema de programa de hoje, né? Entendeu?
1: Porque assim, é, porque assim, ó, é, pega... Vamos lá, no roteiro lá de inovação que a gente veio é, foi lá visitar a Galp em Portugal. A Galp é uma empresa de petróleo e gás. Tá? O posto do futuro que eles estão projetando não tem bomba de combustível. É um posto em que a pessoa bota, estaciona o carro, carro para carregar de energia e tem uma série de serviços. Uhum. Então, eles precisam... Esse exercício, por isso a questão do viés empreendedor. Eu preciso exercitar o tempo todo esse essa minha capacidade de desaprender e reaprender e entender comportamento.
0: Só para citar um outro exemplo, é, até um pouco mais próximo da gente. A gente deixou de ir ao banco, de ir à lotérica para pagar a conta. A gente está fazendo tudo ou via aplicativo, ou via internet bank, ou via caixa eletrônico. Os bancários... Então, ca- tem cada vez menos mercado para o bancário opera- é, que faz o, a coisa uhum. operacional. Caixa. O, banca- o caixa. O caixa, o, o operacional. O o profissional dessa área vai ter que ser muito mais estratégico, vai ter que ser muito mais consultor, o atendimento ele vai ter o o, o cliente que vai lá na agência ele vai procurar saber qual o melhor investimento que eu posso fazer para o meu meu dinheiro render mais ou qual a melhor linha de crédito que eu posso acessar para para comprar um carro, para comprar um apartamento, uma coisa muito mais de consultoria, uma coisa de.
2: Uhum. E de... o Caixa vai morrer, né? Macro.
0: O Caixa, o caixa a tendência não... é morrer, Já, já não tem tá morrendo? mas é
2: por isso já que a categoria caixa. houve uma reação, eu acho, assim, de achar que. Então, o jornalismo morreu. É? Não, mas a transação financeira morreu? Não, é? a transação não. financeira não. Entendeu? Mas ela não passou a mais ser feita pelo Caixa. Mas... O
1: Caixa morreu. Não. Mas o, o, jornalismo. Morreu. o jornalismo.
2: O jornalismo não
0: morreu.
1: Não morreu. Ele vai precisar certas atividades, aquelas mais mecânicas, não vão... Por exemplo, pega o jornalismo esportivo. Mas tu tá que entendendo o cara que fica é, aí. É,
2: depende da visão que tu entende do jornalista? Por exemplo, eu vou trazer o Ulisses Jobs de novo aqui, que devia estar aqui, né? Mas o Ulisses Jobs falando sobre a questão... É, enquanto empreendedor, eu não entendo realmente o fotógrafo como um cara que escreve com a luz. Não, mas eu, eu
1: discordo é, da visão de que o fotojornalismo morre, Entendeu? porque a gente ele fica mais é, vamos dizer assim aquilo que todo mundo quem procura tá fazendo, excelência vai ter um fotojornalista exatamente só que o cara vai ter que ser um puta fotojornalista mas isso
2: sempre foi assim a gente sempre tem que ser bom
1: não a gente contratava fotógrafo raso no jornal a gente contratava fotógrafo raso tu acha e, total eu eu sou eu tenho quase três décadas eu convivi com fotógrafo raso entendeu só que esse fotógrafo raso ele deve estar, tá, sei lá, onde. Ele não está mais fazendo foto. Porque ele era um fotógrafo raso. Ficou quem? O Ulisses, o Maurício, o entendeu? O Caio,
0: o Lucas.
1: Por quê? Porque são excelentes, porque escrevem com a luz, porque tem o olhar do fotojornalista. Sim. Entendeu? É isso. A pessoa. Mas hoje eles eu estão acho que é menos fotojornalismo
2: do que outra coisa. Né? Então o fotojornalismo em si foi comprometido. Eu não sei, o. Eu.
1: eu, eu Maurício, por exemplo, eu vejo como fotojornalista.
0: Ele usa o... a linguagem... De, ele pode, às vezes, é, não fazer enfim, só fotojornalismo, é, trabalhar de, em veículos, mas ele um... usa o olhar dele de fotojornalista no trabalho que ele desenvolve. Eu
1: vou te dar um exemplo. A gente está produzindo um livro da história de uma empresa. Eu contratei um fotojornalista para fazer a foto. Eu não contratei um fotógrafo aleatório de eventos. Eu contratei um fotojornalista. Uhum. Porque eu tô contando uma história. E se eu quero contar uma história, quem é que é especialista em contar histórias? A
0: identidade do trabalho do cara. Está entendendo?
1: Sim. Só que o que eu acho que inquietou as pessoas não foi a... a, 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 Ah, o jornalismo vai morrer. Eu acho que o que inquieta as pessoas é saber que elas vão ter que reaprender a fazer o que elas estão acostumadas a fazer.
2: Não, mas eu acho que acho são duas que isso... coisas diferentes. Eu acho que tem isso, né? Tem fato, é fato. Porque mas... assim, será
1: que eu vou dar conta? Sim, tem. Será... O que, que vai acontecer tem comigo? Tem gente
2: acomodado que gostaria Entendeu? de fazer a mesma coisa até se aposentar. Fato, isso é fato, existe. Mas eu também acredito sim do medo do fim do jornalismo. Eu tenho, eu tenho medo. Eu tenho medo do fim do jornalismo. E confio em mim que vou me reinventar, tá? Não, eu
1: não não acredito no no fim do jornalismo. Do jornalismo em si, não. Ele pode ter uma baixa, como já teve,
2: mas o jornalismo é necessário. O jornalismo é necessário. Não adianta. Mas é que assim, o que. que, Por exemplo, vou dar um exemplo do Matheus. O Matheus também veio falar, o Matheus Reis disse: mas pela visão que vocês estão colocando, Kaque, parece que o jornalismo notícia não vai existir mais. Vocês só vão empreender. Só tem empreendedorismo nessa história. Mas ele
1: está entendendo empreendedorismo como eu montar uma empresa. E não é isso. O empreendedorismo é você ter visão de empreendedor. Quando se fala em empreendedorismo, tem o empreendedorismo e tem o empresariado. O empresário é aquele que bota o negócio dele. O empreendedor é aquele que pensa com uma visão de sempre fazer o novo, de o que, que o que que a pessoa, vamos botar de forma generalista, né, não 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 especificamente, mas o que que o leitor do jornal é qual é o hábito dele agora? Olha, ele não está mais lendo jornal, ele está criando um novo hábito, veio o smartphone. Como que eu posso oferecer a a notícia para ele numa plataforma diferente?
0: Posso dar um exemplo de empreendedorismo, voltando ao da semana passada do Piara. O Piara era o colunista de política do Diário Catarinense. Ele percebeu que as pessoas começaram a procurar informações no digital. Ele tem, ele começou a botar notícia no Instagram. Ele começou a ter um grupo de WhatsApp para disseminar a coluna dele, disseminar a informação. Ele criou um podcast. Mas ele ainda tem um grupo faz por trás vídeo. dele que
2: pesa, tá? Eu acho que não mas é um ele, bom exemplo. Mas, ele, mas enfim, mas ele eu, não Kaki, está acomodado. Concordo, não,
1: João. Não, quando a gente fala em ser empreendedor, é fazer dentro do ambiente que tu está, buscar o caminho, Pode ser que tenha empresa que não dê esse espaço, mas aí o que que tu faz? Tu toma coragem e vai buscar outra coisa? Tu não fica acomodado dentro daquela empresa e dizendo Ai, empresa, tu não me dá espaço pra fazer isso. Mata aquela empresa. Aquela empresa só se sustenta porque tem gente acomodada dentro dela. E
0: podcast, quanta gente tem fazendo podcast com... Às vezes não tem a estrutura que a gente tem aqui, mas faz. É cara, que daí a gente vai para uma questão gente, de
2: sustentabilidade, que a gente também já discutiu e que eu acho que hoje a gente vai falar de profissões é do futuro. É, vamos Sim.
0: lá,
1: Não vamos é?
2: escutar.
0: Vamos escutar o a, nossos...
2: a gente fez o... uma,
1: uma provocação. provocação no último episódio, nós deixamos duas perguntas né, provocativas para os nossos queridos ouvintes quais as atividades da comunicação e aí aí a gente inclui jornalismo, relações públicas, publicidade e outras mais Design. deixarão de existir e quais atividades surgirão vocês têm uma ideia sobre isso, Kaki e
2: João? desde que a gente, fala João do que a gente vem conversando
0: cara eu acho que o jornalismo não morre isso é fato mas eu a princípio vejo muito a questão dos dados né? De trabalhar com dados Agora como vai ser trabalhado, não sei é, O que a gente já discutiu lá num, num outro programa que recomendo os ouvintes Ouvirem de internet das coisas Inteligência artificial Mas Vai ter jornalista produzindo Conteúdo para outras Plataformas que a gente nem imagina Para o pro espelho do banheiro Para pro, o pro micro-ondas Para uma série De, de Interfaces que hoje são meros eletrodomésticos, são outras coisas, que daqui a pouco elas vão estar conectadas à internet e também vão disseminar informações uhum. e, a, e as próprias é, smart. Vo, é, esqueci o nome uhum. da, da smart Alexa. Smart speakers. É, smart speakers ali da Alexa, do, 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 da Amazon, do Google. É, enfim, vai ter. Vai ter uma inteligência humana por trás dessa inteligência artificial produzindo esse conteúdo. Uhum. Eu, 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 eu vejo muito por aí. Eu
2: também aposto no lance da voz, né? Os comandos de voz vão crescer cada vez mais, porque é uma questão de mobilidade por aí vai. E aí eu, eu não sei dizer, porque eu tenho mais dificuldade de, desse olhar futurístico, mas eu vejo funções... com comando de voz, assim, sabe, na comunicação a gente vai usar muito isso para tudo. então vai ter que ter alguém que entenda os dados para receber isso, porque hoje o, o comando de voz ainda é um problema, né? para identificação, Por exemplo, por que o nosso podcast, de repente, não cai como palavra-chave, inovação, né? Uhum. Isso é um, 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 algo a ser superado, mas eu vejo, assim, que a gente vai ter muito o que trabalhar com relação de comando de voz, de informação, e aí no espelho, mas eu vou pedir para o meu espelho. Então, já vai um comando e o espelho me manda. E aí, durante eu estar tá fazendo outra coisa, ele vai mandar algo em áudio. Então, eu, eu aposto muito num futuro, assim, com muito comando de voz. Eu... eu, eu acho bem difícil fazer essas previsões,
1: sabe? Do que... Acredito que atividades que são mais... A Marta Gabriel que diz, né? Os... As máquinas, os robôs vão substituir os humanos que fazem atividades robotizadas.
0: É a história do banco.
1: Né? Então, assim, aquilo que tu faz... Para e pensa aquilo que tu faz. O que eu faço? Um robô me substituiria? Então... A minha atividade está em risco Independente de qual profissão ser Mas eu vejo na comunicação De forma geral E muito o O que envolve a curadoria E a estratégia Porque o jornalista Em essência ele é um contador de histórias E ele é um curador Porque quando ele seleciona O que do que aconteceu na cidade Ele seleciona para colocar num jornal, naquelas 10, 12, 20 páginas, ele já tá fazendo uma curadoria, uhum. né? Então ele ele tem esse, essa habilidade de ser tem, curador, tem. né? Ele vai agora faz, usar essa habilidade de uma outra forma, numa outra plataforma, as duas, né? Quando tu vem para comunicação corporativa, eu vejo muita muita ligação com a estratégia. Por exemplo, pegando a nossa atividade minha e do João na assessoria de imprensa, eu não acredito que nós temos muito tempo fazendo assessoria de imprensa como se fazia. Ai, ah, vai lá, produz um release e não sei o que, não, cada vez mais essa atividade vai ficar restrita à estratégia e aí vem o empreendedorismo de novo, porque mesmo que tu seja funcionário de uma agência né, ou dentro de uma empresa, tu vai ter que ter pensamento estratégico. E aí, para uma crise, porque é uhum. a, inter, a nossa inteligência e a nossa sensibilidade que vai... Que vai e o relacionamento Sim. que vai, vai ser Humano. levado em conta. É, a gente recebeu alguns áudios res, respondendo essas perguntas. O primeiro é do Gustavo De Luca. O Gustavo não é da área de comunicação, é formado em ciências da computação, é doutorando em engenharia e ele está completamente conectado a esses ambientes de inovação e indústria 4.0. Vamos ouvir a opinião do Gustavo, que está bem interessante.
3: No futuro não muito distante, a gente vai ter um um mediador de conteúdo,
2: sabe? Um cara que vai observar uma matéria construída por um algoritmo de inteligência artificial e a partir desse desse material construído, ele vai ser um mediador desse conteúdo para verificar se realmente o que o algoritmo construiu faz sentido ou não faz sentido. Indo para matérias que já são meio que padrão, por exemplo, matéria esportiva... Tu já tem esse contexto, são os dados do jogo, declarações, isso o algoritmo consegue construir e o mediador só vai dar um OK ou não.
1: O que ele tá chamando de mediador é, é que o Gustavo, curadoria. É ou editor. Sim, o que também. o editor faria hoje, né? Ele receberia a matéria do repórter aqui é assim, a gente é, tá numa tá, região. É, é um editor, é verdade, André. É, a gente está numa região que o cara faz a matéria, edita e, né? Não tem. Mas o que ele tá fazendo, a gente tem que pensar como o papel
2: do editor. É. É verdade, isso? verdade. mas gostei, gostei da e ideia, porque tipo, olha, nós vamos ter, robo... é, eu também, nós vamos ter robôs, ok? Uhum. vai ter gente produzindo esporte, polícia, que são editorias que em jornais grandes como The New York Times já acontece alguma coisa desse tipo. porém, entretanto, vai ter que ter alguém para dar um aval e uma humanizada num texto que é robótico.
1: exatamente.
2: quem mais, Andressa? a
1: gente vai ouvir agora o jornalista Davi Carrer ele também deixou a opinião dele para
3: gente. Quando a gente fala de atividades, de funções, do ambiente da comunicação... Que vai ter ou não vai ter no futuro... Eu não gosto de falar... Ah, vai ter uma função ou vai extinguir determinada função... Porque eu acho que as funções que vão existir ainda nem foram criadas, sabe? tem muitas coisas a serem criadas... Como está surgindo muitas coisas novas, né? Eu acho que o que vai extinguir vão ser aquelas coisas mais operacionais... Aquelas mais manuais que uma inteligência artificial, uma máquina, pode fazer. E aí, qual vai ser o diferencial? O que o profissional vai vai ter que ser nesse novo ambiente né? é um profissional estratégico um profissional é, humano que consiga entender as pessoas e consiga pensar em estratégia eu acho que esse é o futuro do ambiente da comunicação sabe? eu até gosto de falar que muito se fala nos especialistas né? ah, as pessoas têm que ser especialistas em determinada área eu acho que o futuro é o contrário é a gente ser generalista e estratégico a gente conseguir ter um olhar sobre tudo Sobre todos os fatores, claro, a gente vai precisar ter algumas especialidades, mas a gente vai ter que ter uma noção do todo para poder tomar decisões estratégicas.
2: O Davi tá fechado com a Andressa e com o João. Bastante, <risos> Não bastante, é? Bastante. A gente, a gente tava,
1: tava brincando aqui que a Cá comentou que falaram com ela que a gente tá dois contra um.
2: É, eu tô em minoria aqui, é. tá? Eu sou a minoria. O Davi tá fechado com vocês. Mas eu achei bem interessante e acho que é por aí mesmo. É, é, estrategistas nós vamos precisar ser mesmo. O generalista, eu acho que a gente sempre foi um pouco, sabe? O jornalista é um generalista, né? É, é, que, é que a gente tá no ambiente de
1: novo, né? A gente está no ambiente de, de veículos pequenos, né? Quando tu vai, a gente ouve o café da manhã da Folha. Gente, eu fico impressionada com o grau de especialização que aqueles repórteres, aqueles jornalistas têm determinados assuntos, né? Então, é, aqui a gente nunca teve isso, né? Sim. No máximo política. É. é eu mesma que fiz editoria de economia, economia.
2: Não, não é não, não
3: e tem faço a, e de a galera do esporte é né? que o
2: esporte para mim já é mais do que uma editoria né ele já é um um setor à parte, né? Tanto é. o pessoal vê, na rádio tu tem jornalismo e esporte. Nos, a RBS também, a antiga RBS, a NEC também faz isso. Então, é nesse sentido. Mas eu acho, eu acho que a gente, aqui, realidade sempre foi muito generalista. Nossa. A gente faz um pouco de tudo e, principalmente no meio digital, a gente vai fazer mais ainda. O Diego Piovezan, que é publicitário,
1: Diego Piovezan de Medeiros, especialista em design, e também professor no curso de design aqui da SATIC. Dê a opinião dele, vamos ver.
4: Eu começo a minha fala parafraseando um escritor uh, do Cyberpunk, William Gibson, uma frase que ele diz que o futuro já está aqui, só que ele está mal distribuído. Eu gosto bastante dessa frase porque retrata muito da nossa realidade. né? A gente vê carros autônomos em um determinado local, a gente vê muita tecnologia e se falando muito e trabalhando muito com empresas, uh, com criptomoedas e e outras relações de Big Data, Machine Learning. Só que a gente também tem um contraponto de um Brasil que não tem conexão, muitas pessoas que ainda não têm o básico de saneamento e e N situações que que poderiam já estar tendo para sua sobrevivência. Então, a gente está num mundo que ele é tecnologicamente desigual e um mundo que é tecnologicamente também ah, muito distante. Só que o futuro já está aqui. Então, a gente já enxerga, já vê e já vive muito dessas coisas. O profissional de comunicação é um profissional que ele transita. Então, uma das coisas que eu percebo é que, quando a gente vai ouve alguém de um grande centro, e que muitas vezes está trabalhando com essa relação de tecnologia, é muito claro a gente perceber que Big Data, Machine Learning é algo presente, é algo que vai revolucionar tudo. Né? A gente já vê profissionais da da área da engenharia, da área da computação, da área da comunicação falando que tudo é dado, né? tudo é informação, todos os dados geram informação para algum tipo de pesquisa, para um tipo de coleta, para um tipo de, de contexto. A gente sabe pelas plataformas que a gente usa, como o Instagram, como o Facebook, como o LinkedIn, que tudo acaba se transformando em em números e esses números convergem em situações de rede, de bolhas que a gente está envolvido. Mas uma das coisas que eu percebo e que talvez seja o ponto principal do profissional do futuro é que, seja com dados ou sem dados, o profissional vai ser um storyteller. Quando a gente fala que ele é um storyteller A gente está falando que é um profissional que sabe contar histórias Mas aí vocês me dizem uma coisa Ah tá, mas o jornalista, o publicitário e o designer já contam histórias né? Mas cada vez mais a gente tem isso enquanto enquanto uma profissão E daqui a pouco o jornalista com a sua formação Ele vai ter na sua carteira assinada Ou na sua característica enquanto profissional daquela empresa Como um contador de histórias a gente já tem profissionais que trabalham com consultoria em storytelling para empresas, porque dentro dessa situação uma das coisas que a propaganda, por exemplo está aprendendo a fazer agora de uma certa forma por conta do, das relações que nós estamos tendo cada vez mais de diversidade, de pluralidade é o contexto da empatia Então o storyteller, ele vai sempre se preocupar em conectar e criar espelhamento com o outro A o próprio jornalista, o próprio publicitário, uh, eles estão cada vez mais se preocupando com aquela pessoa, com o usuário, com o, o que recebe a informação nesse contexto, uh, gerando empatia, gerando entendimento, gerando uh, o espelhamento daquela história. Então, quando se cria uma narrativa, quando se constrói uma narrativa. Está se pensando sempre se aquele outro, aquele ouvinte, ele vai conseguir se visualizar naquela narrativa. E o storyteller vai sempre se preocupar com uma das coisas muito essenciais. Ah, Qual é a pluralidade que essa minha história chega, para quem ela chega, de que forma ela chega. A gente não está mais falando para um tipo específico de pessoa, a gente pode estar falando para outros e a gente precisa também saber se conectar.
0: Sim, as duas coisas estão muito conectadas né? o que o Diego falou e também está conectado ao que o Gustavo falou antes porque os dados eles vão prover informações de, é, de conhecimento do público com quem tu vai te comunicar, principalmente né? entre outras é, funções que os dados é, têm atendido ao mercado da comunicação e com essas informações mais apuradas tu tem um um balizamento muito mais forte para a forma com que tu vai escrever ou vai produzir material em áudio. Não vídeo, parte do enfim. nada,
2: né? Não parte do nada, Não né? Não parte João? do
0: nada. Tem uma informação muito mais precisa do que essa audiência consome e o que ela deseja.
2: Outra coisa que o Diego Piovesan falou, e que foi muito bacana, é de uma nova função que está surgindo, que são os placemakers. Vamos ouvir do que ele falou.
4: Um outro contexto profissional que é interessante a gente destacar e que também vai totalmente ao encontro de criar um ambiente ah, que ele gere tranquilidade no meio do caos. Ah, Está muito ligado com a arquitetura, está muito ligado com o design e também um pouco com a engenharia ah, civil, que é o contexto do placemaking. Os placemakers, né, os profissionais que trabalham com esse contexto, ah, que estão muito envolvidos também ainda com cidades inteligentes e com a relação de convívio desses lugares, eles pensam em ambientes que sejam ambientes para utilização pública, como praças e e, e espaços públicos, só que bem desenhados para um conforto e segurança dentro desses espaços. Então, geralmente, alguns desses profissionais da área de arquitetura e design, eles estão migrando muito para esse tipo de profissão, que abrange não só o o conforto, mas talvez uma navegação no ambiente, um entendimento sobre ah, esse ambiente, um entendimento sobre o quanto esse ambiente pode ah, gerar várias experiências e várias sensações. Então, muitas vezes um espaço abandonado dentro de uma cidade, quando a cidade começa a ter esse olhar inteligente e criativo sobre as coisas, esse esse ambiente se transforma, esse espaço se transforma, ah, como a gente pode ver até, Até aqui em Criciúma né, E a gente sabe que o podcast Acaba sendo mundial Mas mas localmente, aqui da da cidade onde eu estou Principalmente A gente tem ambientes como O o próprio Parque das Nações Que ainda precisa melhorar muito em placemaking Mas ele já é um lugar que ele consegue Criar um nexo de várias pessoas dentro de uma cidade, né? Então isso isso é favorecedor principalmente para as pessoas que estão ah, cada vez mais em centros urbanos e esses centros urbanos eles não têm uma ah um convívio né, social bem planejado. Então, as cidades inteligentes, além de mobilidade, elas também pensam nessa relação do placemaking. E aquele profissional que vai trabalhar com isso tem um desafio gigante de, talvez, revitalizar lugares, trabalhar com esses espaços públicos, trabalhar com espaços dentro de empresas também, para essa convivência. Então, eu acho que isso é um ponto bem legal para se falar para profissões daqui... daqui a alguns anos, mas parafraseando o William Gibson o futuro está aí, só que mal distribuído então alguns lugares já estão antenados, já estão fazendo isso e algumas cidades precisam também se mexer já que a gente também tem efeitos migratórios de de, centros urbanos, que as pessoas não aguentam mais ficar naqueles lugares, então os espaços precisam ser convidativos também.
2: É um otimizador de ambientes e espaços é, João, Para mim, traduzindo é, é isso
0: Contribuição valiosíssima do Diego Como traz de novo O conceito do humano No centro Do, né? inclusivo. do inclusivo E de preparar um ambiente Para que ele seja mais agradável para o humano É como a gente tem conversado Bastante com uma, uma das clientes nossas a, a Cláudia Siveste Lá da Formos Trazendo isso mais para casa. Né? Ele fala de cidade, fala de ambientes, mas para casa, de, da casa ser um, o teu ninho. De te Sentir acolhido dentro do Exato. ambiente onde tu habita. Né? Uhum.
2: E nisso vale para espaço público, para espaço empresarial. Achei também genial a, colo- a colaboração do, do, do Diego.
0: Mestre sendo mestre.
2: Mestre sendo mestre.
1: O Pedro pra, é publicitário... E ele fez pós em design de interação. É hoje diretor de produto da FEBA Capital e é um dos fundadores da comunidade Criciúma Dev, que é uma comunidade que reúne desenvolvedores. Então, ele é publicitário e faz parte de uma comunidade de desenvolvedores. Vamos ouvir o que ele acredita que pode acontecer na comunicação.
5: Eu não não vejo que que vá se extinguir algum tipo de de profissional no meio de comunicação. O que eu estou entendendo é que a tecnologia vai dar possibilidade para os profissionais serem mais autônomos no que eles fazem. Por exemplo, hoje em dia, um redator escreve a matéria, tem que passar para o pessoal de um vídeo para editar, gravar, fazer todo o processo, até quem sabe um um vídeo ser divulgado num jornal. É um processo mais longo, mais oneroso, envolve mais mais personagens. Eu imagino que com, com a ajuda da tecnologia, hoje em dia um jornalista, por exemplo, vai conseguir fazer todo o processo inteiro até entregar, por exemplo, uma matéria, entregar um vídeo, entregar algo que que está sendo esperado dele para aquele momento. Com certeza, eu acredito que a área de programação, no caso, ter uma noção de linguagem de programação vai ser fundamental para o profissional hoje em dia. A gente encontra já inúmeros exemplos fora do país e aqui no Brasil também, a gente tem um exemplo da code.org nos Estados Unidos, onde eles já estão incentivando a aprender programação desde criança, desde pequenininho, enquanto está sendo alfabetizado, você já está aprendendo alguma noção de lógica, alguma noção de programação porque isso vai empoderar cada vez mais o profissional, você não vai depender às vezes de outra pessoa para poder fazer alguma coisa, você vai com você mesmo produzir, aquele estilo tipo do it yourself no caso, faça você mesmo, você vai conseguir às vezes resolver problemas pequenos da sua casa, problemas pequenos no seu cotidiano, você mesmo desenvolvendo aqui mas também a gente tem que abstrair que a gente hoje em dia enxerga a programação aquelas telas pretas com um monte de código complicado onde você vai perder horas e horas para tentar entender o que está acontecendo. Tá vendo uma evolução também nessa parte, nessa parte. Tá ficando cada vez mais fácil as pessoas aprenderem programação. Isso vai ajudar a popularizar e trazer todo mundo um pouco mais para essa área, no caso.
0: É, o que a gente estava falando antes, né? De, gente, de ter cada vez mais é, capacidades que o profissional precisa ter, de SEO, de, enfim, um monte de situações. A programação, quem tiver essa skill, essa habilidade, vai se diferenciar no mercado, enfim. Eu, eu, acho, com certeza.
1: eu acho até que passa, não, não é nem quem tiver, eu acho que daqui a pouco nós vamos precisar ter, e esse é o desafio que eu, que eu acho que deixa as pessoas inquietas,
2: nós vamos ter que aprender
1: muitas coisas novas. Assim, a eu
2: estou gente... eu bem feliz que, disso tudo que a gente está falando aqui, pensando agora na grade dos cursos de comunicação aqui da SAT, que é a minha realidade... A gente tem web jornalismo que eles aprendem HTML, tá? Então, primeiro quando a primeira impressão que eles têm meu Deus, eu vou programar, não, não é para isso pra que, que eu tô que eu eu fazendo vou usar jornalismo isso? Sai daqui, começa a trabalhar. O professor é o Rafa, que é o professor da disciplina. O Rafa, olha só, eu tô usando as aulas de HTML, tá? Tá? E a outra coisa é que a gente tem uma disciplina para os três cursos também de storytelling. Uhum. E tem empreendedorismo também. Tem empreendedorismo tem? em toda a é. grade, daí uhum. não só dos cursos de comunicação, daí entra inclusive os da engenharia e, e tecnologia.
1: Essas são habilidades que vão ser fundamentais. E, de novo, né não para o cara ser empresário, mas para ele ter essa capacidade de enxergar o que, que tem aí que eu preciso aprender de, uhum. de novo. né Porque vai ser assim. Uh, 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 o, acho que foi o Rasquilha, sei lá, quem foi que falou, na, usou uma, um, uma expressão chamada long life learning, que é a, a longa o,
2: jornada de aprendizagem. de aprendizagem.
1: A gente vai passar... Antes, a gente muita, muita gente que a gente conhece terminou a faculdade e nunca mais fez nada. Nem uma especialização, nem... E não vai mais poder ser assim. A gente
2: vai ter que fazer continuamente a aprendizagem. Isso eu concordo em gênero, número e grau, tá? E, E penso mais. Não é nenhuma questão, e aí aqui até meio que de continuidade de estudo formal, mas assim é inadmissível que as pessoas não estejam participando, por exemplo é, das rodas de conversas que discutem tecnologia, ecossistema de inovação, uhum. sabe? Como é que as pessoas não estão indo é, em eventos como esse para discutir isso, participando, disso. isso sim eu e acho esse, mais...
1: É, esse conhecimento essa busca de conhecimento é, vai deixando, é uma dica que eu dou vou antecipar a dica do fim do programa é... Começa a... Não precisa cair nos livros e... Mas vem, acompanha, participa. A Sat que está com uma... Com Toda semana tem um evento. Gratuitos. Gratuitos. Toda Design semana. Design thinking Storytelling. Toda semana tem uma coisa nova. Programa de empreendedorismo gratuita, criativo. é E vem, escuta, escuta. E aí, à medida que a gente vai escutando, a gente vai se habituando. E essa ansiedade que a gente tem com, com o novo ela vai diminuindo e aí a gente vai se aprumando sabe é, quando o Pedro Prá fala ali de a ah, empoderamento do jornalista né ou do do, do,
0: do produtor produto de conteúdo,
1: conteúdo ou do próprio jornalista porque ele pode adiantar agilizar processo ele ele mesmo pode editar o vídeo ele o que o Pedro chama de empoderamento muitos profissionais acham não mas eu não vou fazer isso porque eu vou é só fazer a matéria eu vou fazer só as entrevistas a edição não é minha uhum. então os olhares são diversos também, a gente precisa... o
0: Ian Boixá que tu falou no programa passado é, né?
1: o Ian é um caso, né? faz que tudo que Faz tudo. Ele faz escreve,
0: tudo. edita faz produz foto, imagem, faz foto vídeo.
1: por último vem a opinião do Isaac Criscuolo estrategista de canais e formatos do meio e mensagem vamos ouvir o que o Isaac tem para nos dizer
6: em relação a novas propostas a novas possibilidades Eu enxergo muitos caminhos para o jornalista. Primeiro, o jornalista tem espaço dentro de empresas que estão buscando produzir conteúdo para as pessoas, conteúdos que engajam, conteúdos que conversam com as pessoas. E esse olhar de saber fazer um conteúdo bom é o jornalista que tem. Não é o marqueteiro, não é o publicitário. É o jornalista. Existe muito espaço aí.
1: Bonitinho! E isso que o Isaac está falando... É o que em todos os eventos de inovação que a gente vai, não sei o que, a gente fala, ouve falar muito na, da importância da comunicação nesse ambiente de transformação. A gente, eu acho que a gente não está conseguindo enxergar ainda como que a gente se encaixa nesse contexto, mas tem a gente muita, vai achar o nosso lugar ao tem sol tem muita oportunidade pra gente é, nesse, nesse é, ambiente é
0: uma fala que dá um afago né? nessa, é, nessa equitação é do, dos nossos colegas é. aqui no Esperança. nosso ambiente, nossos ouvintes do último episódio o Isaac, cara, ele tem muito conteúdo e a gente vai trazer ainda para um próximo toque de mídia eu assisti uma palestra dele no Hacktown né? um evento que participei em Minas Gerais no início de setembro que inclusive tem um toque de mídia sobre o Hacktown, ele falou sobre o futuro do jornalismo, né? e ele está muito dentro é, de pesquisas e de do ambiente de inovação da, da comunicação, porque está do meio e mensagem, que é um, um dos principais, é o principal veículo que fala sobre Dália. o mercado da comunicação. Enfim, ele está muito conectado a essas tendências, tem uma série de tendências, de caminhos que o jornalista vai seguir e o jornalismo vai seguir e a gente vai abordar com mais profundidade com o Isaac que tem muito conteúdo.
1: Mas antes da, da próxima vez que a gente conversar com o Isaac, vamos escutar porque ele, ele traz uma abordagem é, do jornalismo muito legal e que tem a ver também com o próximo episódio que a gente, com o case do próximo episódio que aí a gente vai deixar aqui no suspense.
6: Tem uma outra coisa aqui que me surgiu e eu tenho pensado muito ultimamente e li um artigo do Pedro Burgos na Isto é A gente está no momento em que o mundo está muito complexo, muito conturbado. A gente fala de que está ah, rolando queimada na, na Amazônia, o óleo, desastre ambiental com o óleo aí no Nordeste, mas E as pessoas estão angustiadas. O que que elas podem fazer, além de ouvir a notícia? Né? Será que esse não é um papel jornalístico da gente dar a notícia e oferecer uma solução, não como jornalista, olha, eu acho que você deveria fazer isso, mas ir atrás de produzir um conteúdo que ofereça uma solução, olha, você que tá aí na sua casa, ou tá aí na frente do computador, ou do seu celular, lendo essa notícia, existem ONGs que você pode apoiar, existem iniciativas que, que dá pra gente fazer como sociedade, é tentar reduzir essa angústia, essa inércia que deixa as pessoas paralisadas, oferecendo uma solução, e eu acho que aí existe um jornalismo de serviço social muito forte que tem a ver também com o com um serviço de saúde mental, como a gente ajuda as pessoas a navegar nesse mundo e que elas continuem envolvidas na história e não se sintam impotentes, porque a impotência leva ao B bom, eu não posso fazer nada, então não vou fazer nada, em levar esse olhar de, olha, Existe esse problema e você, cidadão, pode fazer isso. Isso acho que é um olhar que a gente precisa investir também.
1: Então, eu acho bem legal é, esse olhar que o Isaac traz para a importância do jornalismo.
2: Relevância a palavra do momento.
1: Relevância, né? E a gente exercitar, esse, trazer à tona essa relevância, né? Não é o jornalismo aquele que só pega o release e... e e publica, não é, é... É realmente fazer o jornalismo como tem que ser feito. Função se a gente, social, a né? função social, o jornalismo de serviço, o jornalismo que... Que incomoda. Que
2: incomoda que inquieta, também. é É o que se espera do bom jornalismo. Um agente
0: transformador.
2: Isso aí. Fechou? Eu, fechou. Eu acho que
1: ficou extenso para o episódio de hoje, mas valeu, valeu. Não, Tomara valeu para a que... gente
2: ter vários insights, várias é. ideias... Pensar no futuro, né? Se o programa anterior foi de inquietude, esse aqui foi de trazer também algumas esperanças, começar a ler sobre alguns, algumas temáticas, para quem está se sentindo meio perdido. Pô, vou começar a ler sobre isso: curadoria, pô, alguém que vai mediar dados na redação, o jornalista de dados, o, enfim, tem muita Programar, coisa para se pra... pensar. É o é storyteller. Muito... Tem muita Sim. habilidade para a gente desenvolver.
0: E o bom é que foi uma discussão ampla, né? Tipo, a gente falou muito do jornalismo no episódio passado, mas nesse a gente conseguiu trazer outras áreas da comunicação também dentro desse rolê que tá todo mundo inquieto, tá todo mundo com muita incerteza na é, cabeça.
1: mencionando a Cláudia Silvestre que o João já mencionou, né? Ela fala, a gente tá numa mudança de era. E eu acredito muito nisso. A gente, por isso que Todo, não é só a nossa, a nossa área que está nessa inquietude. Né? A gente pega a medicina, a gente pega um monte de áreas vai passar por transformação. O importante é a gente ter essa iniciativa de aprender, de desaprender, de como que eu posso fazer diferente isso, o que, que eu tenho que aprender para fazer diferente
2: isso. Então, vai, vai de cada um, vai de cada um ter essa ação. E os nossos convidados hoje, agradecendo já todos os áudios enviados, nos mandados, muito massa o povo que participou. Não tenho dúvida nenhuma que todos eles vão estar aqui em algum momento para a gente estar tá discutindo aí o futuro e a comunicação.
0: Preciosíssimas contribuições.
2: Valeu, gente, por hoje é isso.
0: As dicas, hein?
2: As dicas,
1: as dicas, se estava esquecendo das dicas. Vamos lá, João. O João vem cheio de
2: dicas, né? O João vem, ele, ele se prepara. É, ele se prepara.
0: Eu me preparo porque ainda mais que hoje foi colocado duas vezes o jornalismo esportivo e eu amo jornalismo esportivo e irei defendê-lo, deixei para o final. É, porque foi tratado de uma forma que, ah, é só a coisa do jogo, é muito fácil, a máquina faz, mas eu vou trazer...
2: funciona. neurônios funcionam. Trazer um...
0: Trazer um caso, um case de jornalismo esportivo, em essência, de storytellers, de caras que escrevem textos deliciosíssimos de ler, não precisa nem gostar de esporte, mas é um site chamado Trivela, trivela.com.br, que fala de futebol, mas fala de... eu, eu gosto de falar muito disso, né, de ambiente de torcida, de função social do futebol, aspectos políticos, sociológicos... Muito interessante, eles têm inclusive um podcast, que eu sou um habituê né? também, o podcast da Trivela sai toda quinta-feira, mas fica a dica, quem quer ouvir ouvir e ler boas histórias de futebol, Trivela no podcast e no site.
2: A minha dica, Andressa, para o povo ir seguir e ler com muita atenção, começar a ser um consumidor dos brilhantes artigos que o Diego Piovesan Medeiros escreve no LinkedIn, que são geniais, vou indicar um já em específico que eu gostei muito, que foi antes de aplicarmos inovação precisamos entender sobre cultura, tá, é muito bom, e tem um outro que eu gostei muito, tá, muito, que foi ainda, outubro ainda é o mês do professor profissão, professor, tornando meus alunos melhores do que eu tem muito a ver com o que a gente está falando, porque é, quem tem medo do futuro, né, se fosse pensar assim, o professor, que está incentivando sempre alguém a ser melhor do que tu, viveria numa constante insegurança. Então, acho que assim, os textos do Diego, quem ainda não leu, não segue, por favor, vá segui-lo, porque realmente são textos brilhantes. Diego fez uma coletânea sobre Bauhaus também, os 100 anos
1: de Bauhaus, que foi maravilhosa. Diego é especial. Eu vou deixar a dica também. Já tinha dado a dica para o pessoal estudar mais, mas eu vou dar a dica também, duas até. Uma voltada ao jornalismo e outra voltada à comunicação de marca. Comunicação de marca, acompanhe o Meio Mensagem. Acompanhe o Meio Mensagem porque, além de o Meio Mensagem trazer... Informações sobre esse mundo Das marcas, do corporativo Da comunicação corporativa de uma forma geral Ele faz Jornalismo Multiplataforma Então ele traz muito conteúdo Muito jeito diferente de tratar conteúdo Então o jornalista, por exemplo Que gosta do jornalismo, pelo menos vai entender Como fazer jornalismo usando As plataformas, as diferentes plataformas E o outro, a gente falou De curadoria né? O outro é o Canal Meio para quem ainda não conhece, o canal meio, é uma curadoria é, do, do, de jornalismo, das notícias, do dia, as principais notícias. É gratuito, né? Se quiser assinar, é, tem como assinar também para contribuir lá, colaborar, mas é gratuito. É assinar, todo dia chega lá na tua. de manhã, na tua na caixa de postal, caixa de e-mail. A uma, um, resumo um resumo das notícias mais
0: importantes do dia.
1: É um resumo das notícias mais importantes do dia. É isso. Gente, obrigada. Valeu. Kaki, obrigada. João, obrigada.
0: Obrigado.
1: Até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Valeu, galera.
0: Você ouviu Toque de Mídia, um papo cabeça sobre o que rola no mundo da comunicação.